1: que no tiene reflectores, eh, del cual no se habla frecuentemente. Aquí visitamos las canchas de la Liga TDP, de la Liga Premier y de las categorías inferiores de la Liga MX. Llámese la Sub-23, Sub-18, Sub-16 y, ¿por qué no?, la Sub-14. Y es que ahí, en esas canchas, es donde surgen y nacen los talentos del fútbol mexicano. Con el gusto de saludarnos, hoy, como es una muy sana costumbre, para platicar de lo que ha sucedido en un fin de semana que ha tenido mucha actividad. Seguramente, usted ya escuchó lo que sucedió con el clásico tapatío. Por supuesto, es un tema que ha resonado a nivel mundial, es más, todo lo que ha pasado alrededor del Club Deportivo Guadalajara desde la semana anterior ha sido nota y ha estado en boca de todos. Pero en boca de muy pocos, o por no decir de prácticamente nadie, ha estado lo que ha realizado la cantera rojiblanca. Y vaya que vale la pena decir porque el Guadalajara no solamente ganó el clásico tapatío, parrió el clásico tapatío y lo hizo en todas sus categorías. Ya no vamos a platicar de lo que sucedió en el Estadio Akron sino de lo que sucedió en las canchas de Verde Valle el sábado pasado por la mañana además de eso estaremos platicando por supuesto de cómo le fue a los equipos jaliscienses en la actividad de la liga premier y resulta que los dos equipos universitarios han despertado y lo están haciendo bastante bien muy buen crédito han sacado de esta jornada doble tanto tecos como leones negros así que estaremos platicando platicaremos seguramente también con el director técnico del conjunto de la autónoma de Guadalajara y esto a raíz de que la semana pasada se cumplieron 18 años. ¡Qué impresión! ¿Cómo pasa el tiempo? 18 años de aquella generación en la que México se convirtió en campeón del mundo. Por primera vez pudimos cantar en este país México campeón del mundo inolvidable. Aquel año 2005, aquel 2 de octubre y aquel partido disputado en Lima, Perú. Desde entonces México volvió a las Copas del Mundo, consiguió otro título, eso fue en 2011, y a partir de ahí, bueno, han sido muchas participaciones en el próximo mes. México nuevamente estará disputando una Copa del Mundo Sub-17 y habrá que platicar de ello. Hoy simplemente alguna probadita porque también tenemos que platicar de otras canchas, como lo sucedido en la jornada número 4 de la Liga TDP. Estrenaremos el once ideal de Semillero MX y bueno, de las recomendaciones del fin de semana, que me parece por segundo fin de semana consecutivo, no nos quedaron mal. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, gracias por estar con nosotros todos los lunes, aquí estamos a las 8 de la noche en Frecuencia Deportiva 1340 AM, saludándolo con mucho gusto, saludando a Brian Márquez en la producción, y por supuesto, saludo a quien me acompaña, el profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a Elvira, a Brian, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar porque hubo mucha actividad este fin de semana, ya lo decías, lo que pasó en el clásico tapatío. A partir de ahí, mencionar y platicar lo que está ocurriendo en la Liga Premier, porque los tecos están recobrando el vuelo y ya tienen tres victorias al hilo. Tuvimos ahí la fortuna de platicar con su director técnico, tocar varios temas, ya estaremos comentando los detalles y analizándolos por qué es, de la victoria del equipo de Jorge Hernández, victoria que también consiguieron los Leones Negros del profesor Sol Sánchez, así que poco a poco mejorando mucho, mucho las prestaciones de estos conjuntos, en especial de los últimos, en especial de Leones Negros, que se están convirtiendo ya en un equipo incómodo dentro de esta liga premier donde el fútbol es algo más y donde parece que está siendo algo más que destacada, es la actividad en Allense. ¿por qué? porque son segundos de la serie B estaremos platicando también del conjunto alteño le están saliendo muy bien las cosas al debutante que parece que eso de los tiempos de adaptación ellos o no lo conocen o lo están ignorando de una manera categórica porque son segundos empatados con nadie más y nadie menos que con Pachuca, que es el tercer clasificado, así que, palabras mayores, lo que está enfrentando y lo que está consiguiendo el conjunto de Allense, pero vamos con la información, porque la mesa, la mesa está repleta, como es una muy sana costumbre
1: aquí en Semillero MX, profe, si te parece, arrancamos con lo que pasó en el clásico tapatío de las categorías. Porque lo que pasó en el clásico Tapatío seguramente ya lo escuchó, ya lo leyó, ya lo vio, ya lo volvió a escuchar, ya lo volvió a leer, releer y ya lo volvió a ver. Pero lo que ha pasado abajo no es una cuestión que se platique todos los días y yo sí tengo que destacar y tengo que levantar la voz como en su momento en estos mismos micrófonos hace tres años decíamos qué tiene que hacer Jonathan Ociel Herrera para tener minutos con el equipo del Atlas cuando la recontra reventaba recordarás profe en la categoría sub 20. ahora misma historia tenemos que hablar y ya es una cuestión que no es sostenible lo de Armando González Alba el apodado como la hormiga es necesario que ya tenga pista minutos oportunidades 20 años de edad, doblete en el clásico tapatío de este de este fin de semana, jugador de la semana para Semillero MX, tres goles por uno, la victoria del Guadalajara en la categoría sub 23. Chivas se coloca en lo más alto ya de esta categoría, se apodera del liderato, deja al Atlas en sexto lugar, era un partido bravo, lo resuelve de buena manera, repito, doblete de Armando González Alba, pero eso no es todo, Armando González en esta temporada lleva 11 anotaciones en 12 partidos disputados. Si nos vamos más para atrás, en la temporada 2021-2022, jugando en la categoría sub-18, marcó 23 goles. La temporada pasada, ya con la categoría sub-20, marcó 8. Este torneo en la sub-23 lleva 11 y apenas, apenas suma menos de 100 minutos con el tapatío del primer equipo, pues ni hablamos. ¿Qué tienen que hacer los delanteros mexicanos para recibir oportunidades? Y eso que no vamos a traer a la mesa a Ricardo Marín, delantero surgido de donde? De un equipo de Liga de Expansión y que bueno, finalmente es el que le da el, la victoria al, al equipo del Guadalajara en el Clásico de la Liga MX. Pero profe, ahí están los nombres de esta, de, de esta cantera, ahí está el delantero que están buscando, que están esperando cuestión de que le den minutos.
0: Sí, cuestión de que le den oportunidad, cuestión de que le encuentren un hueco ya sea dentro de la propia institución, pero me parece que eso sería lo más complejo o el camino más largo. Me parece que Armando González sí o sí tiene que recalar en un conjunto de Liga MX en el cual vaya a tener cierto colchón en el cual si tiene un par de partidos, digamos de actuaciones discretas no se vaya a caer el mundo, ¿por qué? porque cuando debutó, y utilizas un gran ejemplo, Ricardo Marín más allá de que provocó penales, más allá de que dio asistencias, más allá de que jaló marcas, todo lo que hizo antes de esta racha de anotaciones, parecía que en lugar de abonar a su causa, se convertía en un pecado dentro del análisis del conjunto del Guadalajara, ¿por qué? ¿porque consiguió penal? sí, pero no marca ¿Terminó asistiendo? Sí, pero no anota. ¿Terminó jalando marcas? Sí, pero ¿qué de eso sirve? ¿De qué sirve eso? Si solamente es un jugador correloncito, un jugador que aprieta, un jugador que no, que no está para esta división. Así que esto me parece que termina siendo una sensación que se tiene que extrapolar ...a la carrera o un aprendizaje, mejor dicho, que se tiene que extrapolar a la carrera de Armando González. ¿Para qué? Para que las oportunidades lleguen en un contexto en el que no solamente no es que esté protegido, sino que esté arropado por otro tipo de luminarias y también un tema de paciencia un proyecto donde haya paciencia. No me preguntes dónde Arthur, porque eso no termina abundando en el fútbol mexicano, pero este fin de semana contribuyó con un doblete en el Superlíder de esta categoría. Y ojo, ya lo decías, el tema de 11 goles en 12 partidos. Si nos vamos a los minutos, es que Armando está anotando un gol cada 93 minutos. Es un dato al alcance de realmente muy pocos en estos momentos, ya no hablando del fútbol mexicano, porque seguramente en el fútbol mexicano prácticamente yo firmaría que no hay ni un solo futbolista que pueda presumir de estos datos, que tiene mérito, tiene todo el mérito del mundo, que no se quiera decir es que eso está pasando en la sub-20 y cuántos jugadores hemos visto que no llegan a que llegan a esos números en la sub-20 lo está haciendo donde está teniendo oportunidad de jugar y ahí se acaba ese análisis no hay que buscarle más porque es así de simple y, está, y es así de claro lo está consiguiendo donde está teniendo minutos no lo está consiguiendo en Liga MX porque no está jugando en liga MX, así que esa me parece que es la manera de ver lo que está haciendo este futbolista con la camiseta 192 y hago aquí un pequeño paréntesis porque hace dos semanas dentro de Play Fútbol que es un podcast especializado en fútbol internacional de la cadena Ser tienen una una lista tienen una sección cada mes en el cual se van presentando futbolistas interesantes de categoría sub-21 a nivel mundial. En el del mes de septiembre, es decir, en el segundo de esta temporada inaugural de esta sección, Marco Rodrigo Ascue ha colocado a Orozco Chiquete dentro del once inicial de las promesas más interesantes en el fútbol internacional. Y el primer espacio en el cual se mencionó, a Chiquete Orozco fue Semillero MX. Así que hay que levante cuello el señor Benavides. ¿Por qué? Porque finalmente la resonancia que hoy está recibiendo Orozco Chiquete a nivel internacional terminó comenzando y se terminó gestando en este mismo espacio.
1: El 10 de diciembre del 2020, profesor Carlos Alberto Méndez, el Campeonísimo Sub-20, capítulo 41 de la primera temporada de Semillero MX, el título se llama El Campeonísimo Sub-20, se hablaba de ese Guadalajara campeón de la categoría y se trajo a esta mesa el nombre de Orozco Chiquete, hoy convertido en, no sé si una realidad, pero en una de las promesas más importantes o el futuro para el fútbol mexicano. Hoy toca el turno de que también se pueda levantar y abrir la voz para este jugador. Armando González Alba, nació en el 2003, jugador de 20 años de edad, y ya dábamos sus números. No hay mucho más que agregar. En el clásico tapateo, en esa categoría, repetimos, Guadalajara derrotó tres goles por uno al Atlas, y el Guadalajara es el líder general de la competencia. También hizo lo propio, las Chivas en la categoría sub-18. Vaya manera de barrer toda esta parte, porque el Guadalajara no nada más ganó, sino que ganó su segundo partido, son un par de semana, semanas, encendíamos las alarmas, profe, y ahora después de dos victorias, el Guadalajara ya es onceavo lugar de la clasificación, se acerca a solamente un par de puntos de distancia de los rojinegros que están en noveno, ambos fuera de zona de Liguilla, pero ahí hay otro nombre propio, eh, que también ya tenemos rato haciéndolo notar, y es el de Ariel Castro Sevilla, este jugador nacido en 2005. Pero también vale la pena llamar la atención. Marcó su segundo gol. Es otro jugador que ya debutó en Liga de Expansión y que es otra de las joyas de la cantera rojina.
0: Tú tienes una frase, Arthur, de que goles son amores. Y finalmente, aquí triunfos también, porque un archi mega cuestionado proceso del Club Deportivo Guadalajara en la categoría sub-18 ha terminado por virarse hacia un proyecto contendiente a los puestos de liguilla. ¿Por qué? Porque el octavo clasificado en estos momentos es el Club Tijuana, los Choloscuincles, con 22 puntos, es decir, a tres de distancia del Deportivo Guadalajara. No me parece que sea una distancia insalvable, teniendo en cuenta que todavía van a enfrentar siete partidos, ambos conjuntos, y si mal no estoy... Todavía falta ese enfrentamiento directo entre Cholos y el Guadalajara. Ya lo estaremos checando, pero la realidad que, que, que suena muy, muy interesante, cómo ha resurgido el conjunto del Guadalajara, que la realidad es que estaba quedando corto. La realidad es que las cosas no le estaban saliendo y poco a poco ha estado salvando la plana. A partir de eso, una victoria por donde se vea, porque además termina sacando de la zona de clasificación a tu acérrimo rival tanto se dice que en divisiones inferiores el verdadero clásico el que de verdad se siente es el clásico tapatío pues aquí esta derrota con la anotación de Alejandro Castro entre medias a los rojinegros no solamente le significó que resurgiese su acérrimo rival sino que ellos salen de puestos de liguilla y del otro lado un tremendo ganar, ganar para el Club Deportivo Guadalajara con lo ya antes expuesto.
1: Sí, y el fin de semana las alegrías se cerraron también con el equipo Sub-16 que venció tres goles por uno al Atlético de San Luis. Los que no pudieron completar el póker de victorias fueron los chiquitines de la Sub-14, pero bueno, gran fin de semana para la cantera rojiblanca, que bueno, también se verá reflejado en el once ideal de Semillero MX. Vamos a cambiar de cancha porque ahora tenemos que irnos de lleno a la cancha de la Liga Premier, donde los equipos jaliscienses, vaya que han dado muy, muy buenos resultados y fue una jornada doble redonda para casi todos, al menos para tecos y para leones negros así lo fue, fin de semana redondo, profesor Carlos Alberto Valdés, los leones negros, arrancamos de abajo para arriba para como se ubican en la tabla en la tabla de posiciones, de 2-2 dos, dos. en casa recibieron en el club la primavera el de miércoles pasado al conjunto de Caimanes de Colima los derrotaron 1 por 0 y el día de ayer fueron, se metieron allá al estadio, a la unidad deportiva San José del Valle en Valle de Banderas y se trajeron cuatro puntotes al vencer 2 por 0 a los tritones de Vallarta y ahora los leones negros premier se meten en la discusión de estar en los puestos altos o bueno al menos de competir, muy diferente a lo que se ha vivido en la torre post.
0: Totalmente de acuerdo, porque el conjunto de aguisol Sánchez ya son octavos de la tabla. De momento esto significaría que estarían cerca a un puesto nada más de meterse a los puestos de playoff, teniendo en cuenta que lo que se va a vivir dentro de esta división. Al final de la campaña va a ser muy similar a lo que vimos durante mucho tiempo en la liga de ascenso, la autora liga de ascenso, el primero clasifica, los otros tres se enfrentan en una especie de tercios de final y a partir de ahí comenzamos con unas semifinales como toda la vida, pero... Hablando un poco del partido contra el conjunto de tritones, con anotaciones de Brian Iván Godínez al minuto 68 y de Ismael Godínez, el equipo de Aguisol Sánchez terminó cosechando un importantísimo triunfo. ¿Por qué? Porque ya lo decías, es que no solamente es esta victoria, es sumar a lo que se ha venido haciendo porque le ganaron a Colima más allá de haber perdido con Tecos, estamos hablando de que de los últimos cuatro enfrentamientos el conjunto de los Melenudos han ganado tres le ganaron a la Autónoma de Tamaulipas le ganaron a Colima la semana anterior a media semana y le han ganado al cuadro de Tritones Vallarta, así que de 12-9 me parece que es una muy buena cosecha que te ayuda a lavarte la cara y a terminar eh, tomando más, más oxígeno después de esa estrepitosa goleada que sufrieron a manos del conjunto de Jorge Hernández.
1: Ya tiene 17 puntos el equipo premier de la Universidad de Guadalajara, producto de cinco victorias. Repetimos esta última con cuatro puntos de valía, un empate y cuatro derrotas. Es sexto lugar del grupo uno. Solamente por debajo de pesos pesados como Chihuahua, como Los Cabos, como la autónoma de Tamaulipas, que ya lo decías, uno de los rivales a los cuales derrotó, de los alacranes de Durango y de los tecos. Unos tecos que el día de ayer llegaron a seis partidos sin conocer la derrota y que también completaron una semana perfecta. Nueve de nueve, golearon en el Clásico Universitario de Leones Negros fueron a Fresnillo y se trajeron la victoria, tres goles por dos, y el día de ayer, profesor, te tocó relatar la visita de los dragones de Mexicali y la victoria de los tecos, doblete de Carlos Tolosa y Jorge Hernández, teniendo nuevamente a estos tecos a las puertas de una competición de ahí, donde quiere estar la, la institución de la Autónoma de Guadalajara, en buena posición para competir, para competir, para buscar y soñar con un posible ascenso y demás, pero bueno, primero hay que estar, hay que acercarse y hoy los tecos también con los mismos 17 puntos son quinto lugar general.
0: Tercer triunfo de manera consecutiva para el conjunto de la Autónoma de Guadalajara. En este caso le ganaron a Leones Negros, le ganaron al cuadro de Mineros de Fresnillo y le ganaron el día de ayer al Colista Mexicali. Que ojo, ojo, hay que voltear a ver los partidos de Mexicali y hay que voltear a ver la actuación que tuvieron el día de ayer en Ciudad Universitaria para darle real valor a este triunfo. ¿Por qué? Porque el equipo de Julio Naya terminó proponiendo, terminó generando, en especial en los 12, 13 primeros minutos del partido, generaron como para hacer daño sobre el arco de Alex Cruz, que tuvo una muy buena actuación, el cancerbero emplumado. A partir de ahí, fue mejorando el equipo de Jorge Hernández. Y hay un cambio que me parece que es magistral por parte de de Hernández dentro de su planteamiento termina quitando de la zona ofensiva a Diego Trujillo que es un futbolista con muy buena asociación pero poco recorrido es decir le puedes pedirle bastante eh, asociación con sus compañeros que se involucre con el juego en la medida de que tengas el valor pero cuando no lo tienes que estaba haciendo el caso finalmente se termina convirtiendo en una desventaja para tu esquema, lo pone como lateral a este camiseta número 77 y proyecta a Carlos Tolosa, un lateral por izquierda que si tiene ese, ese recorrido, ese arrojo para llegar de segunda línea, esta dinámica para poder consolidarse con una buena actuación desde este apartado y ese cambio le terminó por significar nada más y nada menos que el triunfo a los de Jorge Hernández, porque después de una jugada por el costado de la derecha, balón suelto dentro del área pequeña y Carlos Tolosa llegó a cerrar la pinza para conseguir el uno por cero. Posteriormente, Francisco Lugo termina generando una jugada por el costado de la izquierda, cruza además ese balón y se pierde la chance del dos goles por cero, pero instantes más tarde, una jugada idéntica, una jugada calcada en la cual Tolosa le gana el frente a Luis Rivera, el, el camiseta número cuatro del conjunto de los dragones, se termina traduciendo en el dos goles por cero, lo cruzó Tolosa y consiguió su segunda anotación de esta temporada y curiosamente también su segunda anotación en este partido, cambio magistral Tuvo impacto con su pizarra Jorge Hernández en este partido. Y ya son seis, como tú lo decías, seis partidos sin conocer la derrota. Y ya escucharemos a Jorge Hernández el valor que le da a esa racha de seis duelos con la salvedad de que venía de tres derrotas de manera consecutiva. Porque estos tecos debutaron ganando contra Orgullo Reynosa posteriormente cayeron en los últimos instantes contra Chihuahua vinieron a caer a la cancha del 3 de marzo contra Gavilanes en un partido muy muy interesante y finalmente cayeron contra los Correcaminos que ya lo decíamos con el análisis de los Leones Negros están muy bien ponderados y clasificados en esta Serie A en el grupo 1 de la Serie A y a partir de ahí todos los partidos han representado suma cosecha de unidades para el equipo de la Autónoma de Guadalajara.
1: Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿te parece si vamos a escuchar a Jorge Hernández González, director técnico de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, el equipo más enrachado de la Liga Premier? Escuchamos, Jorge Hernández González.
0: Con Jorge Hernández, director técnico del conjunto de Tecos Fútbol Club, después del de triunfo contundente en el marcador ante el conjunto de Mexicali. Profe, primero preguntarte, ¿cómo viste este partido, este compromiso de la fecha número 10?
2: Pues se ganó y rescatamos tres puntos, pero la verdad es que no, no termino satisfecho. El segundo tiempo hubo un cambio de actitud para mal de mi equipo. Creíamos que ya lo teníamos totalmente ganado. Ellos salieron el segundo tiempo a presionarnos y mi equipo tardó en reaccionar. Y no, no es mi equipo. Mi equipo es el que vi a partir del minuto 12 en adelante, que tuvimos la posición de la pelota, que presionamos, recuperamos, metimos un gol. Ese es mi equipo y ese quiero ver durante 90 minutos. Sin embargo, repito, se ganó, pero no, no termino satisfecho por eso.
0: Oye, profe, el equipo ya acumula seis partidos sin conocer la derrota y tres victorias de manera consecutiva. De esta racha, ¿qué es lo que más rescatas de tu equipo? La
2: actitud. Con la que supimos sobreponernos de tres derrotas consecutivas. Tuvimos tres derrotas consecutivas, es difícil salir a veces de ese hoyo y lo hicimos contra Zacatecas, este, que estoy seguro que si nos dan cinco minutos más de compensación podíamos ganarlo, pero esa actitud, que es la misma que hoy, no me gusta.
0: Ya hablando un poco más de, de tu equipo... Dentro de la idea, del 100% de la idea de Jorge Hernández como director técnico, en los puntos álgidos, no sé si consideras la victoria contra Leones Negros, dentro de lo que has visto de los highlights de tu equipo, la idea de Jorge Hernández en esos puntos álgidos, ¿qué tan lejos, qué tan cerca ha estado de, del 100%? Que partamos de la idea de que es imposible conseguirlo.
2: Más cerca del 100%, pero esos puntos que
0: yo que tenemos presupuestados todos como
2: entrenador, eh, tendríamos que tener seis puntos más la realidad es que contra Chihuahua es el equipo a vencer por, por la nómina, por, por lo que es, eh, pero contra Gavilanes y contra Correcaminos eran tres puntos cada juego, entonces estoy seis puntos abajo de lo que esperaba, pero va bien el equipo, en cuanto a mi idea de juego cada vez va mucho mejor, más cerca de lo que pretendo, tú lo dijiste muy bien, es muy difícil llegar al 100% y durante 90 minutos es complicado, pero es por eso que hoy en día este partido fueron 32 tres minutos donde me gusta y lo demás no, entonces necesito que mi equipo se apegue lo más posible el más tiempo, el mayor tiempo posible a la idea de lo que pretendemos
0: Y ya le dieron vuelta a la cantidad de bajas que, que llegaron a tener de un torneo a otro, ya ese tema... Nunca lo utilizaron como una, una condicionante Pero la realidad que ves la salida De tanto futbolista titular y habitual que, que llama la atención Cómo vino esa transición Ya ese tema de las bajas Ya le dieron la vuelta como grupo de trabajo
2: Ya, 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 ya la verdad es que fue rápido Desde la pretemporada Al momento de agarrar de, de, de empezar los partidos Costó los primeros dos, tres juegos yo creo Pero sí se le dio vuelta rápido Porque lo, lo, lo importante de este equipo Lo que rescato es la actitud Cómo se comportan ellos dentro del, del vestidor Como equipo
0: Oye, profe, y en el marco de esta semana, el pasado lunes, se cumplieron 18 años, lo decíamos en la transmisión, ese logro que fue en su momento el máximo logro indiscutiblemente del fútbol mexicano, ya puede votar, ya esa historia ya, ya cumplió sus 18 años. ¿Cómo se vive a posteriori este, este hecho de haber conseguido algo tan grande en su momento?
2: Eh, feliz, feliz, cada aniversario nos, nos saludamos, nos escribimos ahí entre los compañeros, tenemos un grupo pero ya ya es en el pasado, no podemos vivir de ello sin embargo es feliz por lo que se logró en ese, ese momento y nada más sirve como motivación para poder lograr más objetivos eh, personales, pero tratar de trasladarlos a los chavos de que crean y no puedan pensar que, que se puede
0: lograr lo que uno sueña y curiosamente, estamos prácticamente un mes de que comience la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023. Si tuvieras a esos futbolistas que van a representar a México frente a ti, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Ya no como técnico, que como técnico podría llegar a ser muy valioso, pero sí como persona que ha vivido eso, que ha estado en esos zapatos y que ha traído una alegría tan importante.
2: ¿Qué les diría? Les diría que los mexicanos somos unos chingones. Lo dijo bien clarito Chicharito, es la verdad los mexicanos, unos, los mexicanos somos unos chingones Y podemos lograr lo que nos proponemos Simplemente hay que pensarlo Visualizarlo y trabajarlo Porque no basta con solo pensar y ya llego y soy campeón del mundo Poniendo un poquito nuestro ejemplo Eso fue, Chucho nos dijo que pensemos Que somos campeones del mundo Que trabajemos como campeones del mundo Y que fuéramos por lo que nos merecíamos Que era nuestra medalla, nuestro primer lugar Entonces
0: trataría de inculgarle lo mismo que yo aprendí
2: Trasladárselos a los chavos
0: y haciendo un símil, ya esta es la última, profe. Dentro de tu carrera jugaste Liga, Liga de Ascenso, Primera División, te tocó pasar por Sudamérica, tuviste torneos de divisiones inferiores. El nivel de la Sub-17 en una Copa del Mundo, que es el máximo de la categoría, ¿a qué se termina semejando? ...a un nivel de segunda división... ...a un nivel sudamericano... ...a un, a un nivel centroamericano... ...si pudieras hacer un símil de decir... ...sabes que el futbolista que destaque... ...en el sub-17 le va a alcanzar... ...para destacar en cierta división... ...más o menos tú cómo lo pondrías... ...yo diría que es un nivel... ...un nivel... ...elite a esa edad...
2: ...pero a esa edad... ...la realidad es que todavía eres un puberto... ...no eres un, una persona... ...madura... ...entonces... Todavía falta mucho proceso por recorrer como persona y como jugador, pero esta comparación, no, no creo que haya comparación, lo que te puedo decir es un nivel elite a esa edad que te puede ayudar muchísimo para futuro a tener una mejor carrera.
1: Ahí están las palabras de Jorge Hernández, profe. Claro, no es conciso lo que dice el director técnico del de Autónoma de buena
0: Yo rescato el hecho de, de cómo pondera la reacción de su equipo después de ese arranque. Con las tres derrotas, nos acordamos bastante de los que se fueron. Inevitablemente te pones a pensar en qué hubiera pasado teniendo a Mercado en el arco, teniendo a Oxiel Angulo, teniendo a Rodríguez, pero hoy a toro pasado, me gusta la reflexión que hace Jorge Hernández de este tema. Y la guinda, el lujo, es tener a un campeón del mundo en el contexto del próximo Mundial. Y cómo finalmente encuentra muy muy complejo el comparar el nivel de un mundial sub 17 con el de alguna liga que cuando menos a él le haya tocado disputar porque en este espacio en el cual tenemos que hablar de liga TDP que es un contexto y es una dificultad muy particular de liga premier de serie A y serie B dentro de la propia liga premier de la 18 de la 23 esto es muy muy rico que alguien que haya disputado partidos en Costa Rica, que haya disputado partidos en Primera División aquí en México, que lo haya hecho en Liga de Ascenso, que haya disputado Copas del Mundo con límite de edad, nos haga ese símil y que nos hable y se sincere y nos diga que realmente es un tema muy, muy complejo de tratar por la particularidad de la edad en la cual se llevan a cabo estas Copas del Mundo. Y hablando
1: justamente de esa Copa del Mundo, la Copa Mundial Sub-17 en Indonesia estará arrancando exactamente dentro de un mes, a un mes, la cuenta regresiva. No sé qué espacios ya le estén diciendo de esta Copa del Mundo. México está enclavado en el Grupo F, debuta el próximo 12 de noviembre enfrentando a Alemania. Tres días después habrá que enfrentar a Venezuela. Y el 18 el encuentro será ante Nueva Zelanda. Así que, desde ya, nos vamos poniendo en modo mundialista, profesor Carlos Alberto Valdés. Hoy nos va a tocar el tiempo, hay que platicar de otras cuestiones, pero ya vamos a ir dándole acercamientos a lo que será esta Copa del Mundo. Repetimos, en Indonesia hay que arranca dentro de un mes.
0: Sí, va a ser muy, muy interesante este enfrentamiento, sobre todo, por la diferencia en cuanto a los rivales de México. Venezuela viene de clasificarse en el sudamericano. Nueva Zelanda viene de sufrir, pero clasificándose en Oceanía. Y Alemania tiene a futbolistas no consolidados, pero ya habituales. Así que será una combinación de estilos, una combinación de, de ritmos, una combinación de cualidades por demás interesantes el único problema y en eso nos va a poner a trabajar a nosotros de sobremanera son los horarios en los cuales se van a llevar a cabo estos partidos
1: sí claro, por la diferencia de horas y ¿sabes qué? más allá de los horarios creo que lo que habrá que poner a prueba es el fútbol mexicano, después de que la edición pasada se tuvo que suspender por cuestiones del COVID será la primera que se va a enfrentar bajo esta modalidad de que el fútbol mexicano ya disputa su torneo sub 18 y no sub 17 Me parece que esa cuestión nadie la ha tomado en cuenta, habrá que ver de dónde, cómo se conforma la convocatoria de la selección mexicana y con cuántos partidos reales de esa competencia alta llegan los muchachos que representan a la selección mexicana no es que uno quiera ser ave de mal agüero, pero será una cuestión, profe, a tomar en cuenta.
0: Sí, totalmente, porque ya representa una dificultad tremenda para el cuerpo técnico, el voltear a ver una categoría como la sub-18, pero también voltear a ver a la sub-16, y curiosamente, la dificultad que ya nos exponía Jorge Hernández, la tiene que poner en contrapeso el cuerpo técnico de esta selección y a qué me refiero a qué le das más valor al futbolista que por ahí no destaca tanto en la sub 18 ¿por qué? porque el protagonismo pasa por los botines de los que dan la categoría máxima de la sub 18 o al futbolista que destaca en la sub 16 y tiene un año de venia pero que finalmente no está jugando contra un nivel máximo al cual te vas a enfrentar esto habría que preguntarle a quien haya tomado esta estupenda idea porque qué Diantres finalmente se ha terminado por optar por una sub-18 cuando estabas ya emparejado con la FIFA en este aspecto, con estas competiciones que se terminan llevando a cabo cada dos años. Que alguien me pregunte, para mandar a los sub-16 yo me pondría a preguntar ¿estás? ¿tienes un músculo competitivo lo suficientemente fuerte como para dar una ventaja de un año? ¿o lo estás tirando al, al traste y dices yo lo que quiero es que acumulen experiencia bueno, que acumulen experiencia vamos a ver cómo sale el experimento o simplemente ni siquiera se enteraron de que hay mundiales sub-17 en el mundo
1: yo creo que va más por ahí ni tienen ni idea de cómo debe funcionar. Ah, vamos a terminar convirtiendo esto en Sub-23 quedará pendiente por supuesto hacer el programa especial previo al, al Mundial Sub-17 esté pendiente de Semillero MX pero antes de abandonar la Liga Premier y de, y de dar paso a lo que viene al once ideal, a, a por supuesto las recomendaciones de Semillero para este fin de semana, hay que hablar del club deportivo Allense que merece mención especial único equipo invicto en la Serie B de la Liga Premier.
0: Sí, ganó este fin de semana el conjunto de Conrado Castillo, uno a 3 en Citácuaro. se terminan trayendo un triunfo bastante, bastante interesante, con lo cual, en consecuencia, son segundos de la Serie B, debutando solamente un punto por debajo de Club CDM, 21 puntos, así que están haciendo de muy buena manera las cosas, porque además tienen ese moño dentro de este debut, que se llama la calidad de invicto, Pachuca es tercero con 20 Chilpancingo cuarto con 19 y ya hay un poco más de distancia con el quinto clasificado, que es el club de fútbol de Santiago, que tiene 18 puntos. Muy apretado, sí, pero Allense está ahí, y Allense sigue anotando una cantidad tremenda de anotaciones.
1: Será interesante, interesante seguir viendo cómo avanza el club deportivo Ayense. Bueno, para pasar rápidamente, profesor Carlos Alberto Valdés, ¿qué te dejó este fin de semana o con qué te quedas de este fin de semana de la Liga TDP? Indudablemente el partido que nos tocó vivir el viernes pasado, el Acatlán contra Gorilas, fue recomendación y tampoco decepción.
0: No, para nada. Terminó siendo un muy buen partido en el cual el conjunto de Damiano Osorno se llevó el triunfo de una manera no cómoda, pero de, de una manera que no implicó un máximo sufrimiento por parte de la visita. Le han tomado la medida. Hace seis meses les quitaron el invicto después de más de 20 fechas. No habían recibido gol a Catlán ahí en Zapotlanejo. Dos goles por cero el resultado final. Les han tomado la medida. Han encontrado la forma de hacer daño al conjunto de Julio César Álvarez. Y yo me termino quedando con este partido del fin de semana en la Liga TDP.
1: Bueno, ahí está un poquito de la actividad de, de las categorías inferiores del fútbol mexicano, profe, y si te parece, vamos con las recomendaciones de Semillero MX. Bueno, yo voy a irme por la fácil por el partido, ni tan fácil por lo que va a implicar la visita de Jorge Hernández y sus tecos al Estadio Don Coll. Los Tacos del Autónomo de Guadalajara visitan el próximo 14 de octubre, es decir, el próximo sábado a las 8 de la noche, horario estelar, a los Cabos United, un partido en el cual tiene muchas cuestiones alrededor, porque estarán enfrentando al director técnico que los llevó a esta instancia, Rodrigo Ruiz de Barbieri, porque estarán defendiendo su invicto y estarán haciéndolo ante el segundo lugar del grupo 1 Sábado 14 de octubre, ocho de la noche, los tecos visitan Baja California Sur a los Cabos United la primera recomendación de Semillero M.
0: yo me quedo con el partido que también atañe al cuadro emplumado pero en este caso en la liga TDP porque el próximo viernes se enfrentan los tecos a Catlán Acatlán viene de perder en casa va a tener que sacar agua del pozo para conseguir las tres unidades fuera del Miguel Hidalgo va a enfrentar al conjunto de Carlos Santiago Fernández, que ha venido haciendo de buena manera las cosas en este arranque del torneo. Duelo de pesos pesados, y aquí quiero abrir un paréntesis para mencionar el primer caja de Oblatos Derby. ¿Por qué? Porque el conjunto de Furia Roja y el cuadro de caja Oblatos Acecas se van a enfrentar en el Club Maracaná, en un duelo bastante, bastante interesante, porque parece que va a ser como cuando tú jugabas en el videojuego, y tu hermano escogía el mismo equipo que tú, uno con el de local, el otro con el de visita, y finalmente vamos a tener el primer Caja Oblatos Derby.
1: Ahí están las recomendaciones de Semillero MX para esta, para esta semana. Y, profe, antes de despedirnos...
0: Sí, ahí están las redes sociales, tanto en Facebook como también en X, Twitter como tú conozcas a esta red social de manera indistinta arroba MX Semillero a partir de este fin de semana lo empezamos a hacer y lo vamos a seguir replicando todos los partidos y quizá alguno más si es que no lo permiten los equipos volteando a ver hacia las subs todos los partidos que tengan transmisión oficial y producción de Semillero MX estarán disponibles en twitter en ex en estos espacios que es muy similar a lo radiofónico para que tú que estás del otro lado y no quieres gastar de manera excesiva datos pero no te quieres perder ningún detalle de los partidos que llevamos en esta casa productora lo vas a poder hacer en twitter o en X y el señor benavides en el partido de debut de este ejercicio terminó dando una gran sugerencia si tú estás en la cancha, si tú estás en el partido y quieres escuchar el relato y el análisis de Semillero MX, de los partidos de los Tecos, de los partidos de Acatlán, de los partidos de Lidas Tecas, lo único que tienes que hacer es sintonizar Semillero MX, arroba MX Semillero, en Twitter X para que disfrutes de estos spaces, de estos espacios y goces de la transmisión radiofónica muy al estilo Semillero MX
1: pues ahí está, ahí está toda la información para que usted esté bien enterado de todo lo que hacemos aquí en este proyecto deportivo llamado Semillero MX, hoy se nos
0: ha acabado el tiempo,
1: profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
0: gracias Artur, la próxima semana con más y mejor, así es, así es,
1: por lo pronto pasa una extraordinaria semana
0: esto fue Semillero MX